0: 说到唱歌，你会说卡拉 OK 还是说去 KTV 呢？卡拉 OK 在八零年代从日本传入台湾，随着电视机与录影带设备普及化，进而演变成为 KTV。如今在包厢内高歌一曲，或者是玩喝酒游戏，已经成为上班族下班时的娱乐之一。关于台湾 KTV 的发展史以及钱柜、好乐迪两家龙头又有什么有趣的故事呢？周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派瑞克。开工一周，不知道大家的这个心情呢，调整的怎么样了？我个人每天上班还是昏昏沉沉的，事情做到一半就会突然哎，想要放空一下，或者是起来走动，就是有点坐不住啦。而且听说办公室最近有人感染了梅将军，害我口罩都戴很紧哦，导致这个原本已经很闷的工作环境，因为口罩的关系，又让我觉得更呼吸困难了。梅将军听说这个传染力蛮强的，所以我也是小心为妙。这让我想到之前疫情比较趋缓的时候，那个口罩令还没有完全解除嘛。有一次朋友就约我去唱歌，在包厢内也不敢贸然脱口罩，毕竟这个法规呢，就是规定你不能把口罩拿下来，所以唱起歌来真的是格外的吃力哦。今天这一集是2月份的最后一集，转眼间2024年，诶又过了两个月了。接着可能会有一些春酒活动陆续的登场。活动本身不是我们今天要探讨的重点，重点是续花的部分。应该说，很多公司的同事会开始揪唱歌 ，KTV 的包厢又要热闹起来了。没错，我们今天的这个主题啊，就要来讲讲台湾的 KTV 发展史。我们会从 KTV 的前身开始聊起，接着呢，会带到一些发展的演变，以及台湾 KTV 两大龙头钱柜、好乐迪的一些品牌故事哦。每次聊到 KTV， 我最喜欢问大家的一个问题就是：你在 KTV 是唱歌组、带气氛组、玩游戏、吃东西组，还是边缘人组呢？我个人都觉得你已经到 KTV 里面花钱要来唱歌了，那当然要唱到爽啊！因此，我个人是属于积极点歌型啦。即使是现在新歌的页面哦，前两页、三页，我基本上一首都没看过。但是热门 K 歌，哎，相信点播下去。包厢内的这个同事啊、朋友啊、同学，应该都还算是有共鸣的。这一集还没有赞助广告，欢迎各大厂商可以来信询价哦。短暂几秒钟的时间，也记得追踪一下周报时光机的 I G 吧。K T V 的全名叫做 Karaoke Television， 它跟卡拉 OK 以及 M T V 三个是不同的东西。但是都流行在台湾8090年代。首先登场的呢，就是卡拉 OK 了。据说卡拉 OK 的起源是来自于日本，是由一位叫做井上大佑的日本人所发明的。他本身是一位乐手哦，当时啊，他在这个餐厅里面会帮助一些歌手来进行伴奏。有一次，在一个伴奏的场合结束之后，有一位歌手就问了井上大佑：“哎，你可不可以先帮我预录起来你的伴奏的旋律呢？”井上大家就很好奇啊，你为什么要这么做？有什么目的吗？歌手就跟他讲说啊，因为我想要在家里啊，透过你的伴奏，让自己可以反复的练习我的歌唱实力，到时候在现场表演的话，整个表演可能会比较稳定，也会比较出色。那这个邀约就让井上大又有了一个灵感哦。哎、欸，既然大家都有这个预录伴奏的需求，那如果开发一个机器是可以让大家透过麦克风练习唱歌。然后里面又有伴奏，可以让他呃有一个旋律可以跟着，那是不是不错的生意呢？于是后来他就找上了几位懂机器的朋友，打造出了一台可以有伴奏又能够搭配麦克风的设备，也就是我们现在所熟悉的卡拉 OK 啦。后来他就把卡拉 OK 的装置放到了酒吧跟餐厅里头。一开始大家对于这个设备都非常的陌生，想说这到底是什么玩意儿，根本就没看过。后来，井上大佑据说是亲自示范了他的使用方法，结果大家就开始陆陆续续的去尝试了，也因此就带动了卡拉 OK 的使用。有趣的是呢，井上大佑因为这项发明，使得他跟昭和天皇、甘地、毛泽东、孙中山等人，在一九九九年的时候，荣获了《时代》杂志票选为二十世纪亚洲最有影响力的人物之一。哦，除此之外。在2004年的时候，这个搞笑诺贝尔奖，井上大佑还在当中获得了和平奖。为什么是和平奖那么特别呢？原因是因为啊，他发明的卡拉 OK 可以让人们彼此之间学会容忍。意思就是，哎，有些人唱歌太难听哦，可是你卡拉 OK 是一个公共的场合嘛，他在唱，你在吃饭，你也没有办法一时半刻就离开哦。而且呢，就算这个歌声是不太悦耳，演唱的过程当中。有一些好朋友可能还是会给予微笑，甚至是拍手来做一个鼓励，是不是间接的就促进了人与人之间的容忍跟和平呢？总之啊，这个卡拉 OK 的装置啊，后来在台湾的业者引进之下， 8 0年代就陆续进到台湾来了。举办一些热潮店、小吃店都能看见卡拉 OK 半唱带的身影。而且非常巧的是呢， 8 0年代初期，台湾的电视正在流行五灯奖。再加上民歌风潮的涌现，唱歌这件事情呢、啊，成为了当时一项流行的事物。人人都有机会可以透过卡拉 OK， 在大家的面前展现自己的歌喉。于是，这项娱乐就在台湾流行开来了。很多店里都开始装设卡拉 OK 的装置。那有一些到店内消费的客人，他比较急于表现自己的歌喉实力，所以就会抢着去点播。但由于空间有限，加上可能整个餐厅里面就只有那么一台卡拉 OK 装置，结果就导致啊，有些人等着不耐烦，哎，你唱那么难听，该换我了吧？而引发了冲突，甚至是小吃店啊，酒过三巡之后，这个趁着几分醉意啊，就跟其他桌的客人产生了这个殴打、打架的行为哦。渐渐的，唱卡拉 OK 就因为冲突不断，成为了不少人眼中的不良场所。关于不良场所跟一些呃业界的规范，我们等下后面再来跟大家分享。卡拉 OK 跟 KTV 到底有什么样的差别呢？简单来讲，卡拉 OK 它只有半唱带，所以你是没有任何的电视屏幕可以去参考的。那现在看到那种户外有结合电视的，比较算是后来的变体，或者说后来的产物啦。老实说，现在的 KTV 跟卡拉 OK、哦、已经慢慢的都混为一谈了。老一辈的可能还是习惯说、欸，要不要唱个卡拉 OK？ 那比较年轻一点的可能会说要不要去 KTV 唱歌，或者更年轻的会说要不要 K 歌或者是唱 K 等等。至于为什么后来卡拉 OK 会变成 KTV 呢？在探讨这个问题之前呢，我们先来我们先来认识一下 MTV。MTV 在台湾、哦、又叫做影音包厢，这算是卡拉 OK 出现后又一个吸引当时年轻人的新兴娱乐产业。当时录影带在台湾社会流行起来，随着前烟脚末的时代来临，人们开始有更多的时间、更多的金钱可以去从事不同的娱乐项目。那个时代还没有所谓的影音串流平台，不像我们在家里坐在沙发上就可以打开 Netflix、Disney Plus、哦、或者是其他的这个线上影音平台，然后去选择看片。所以你如果要看电影，或者是看短片啊，或者是观赏音乐 MV。这些都是需要购买所谓的录影带的，只是呢，影视作品这么多，一般民众呢也基本上不太可能在家里面存放几百卷的录影带嘛，毕竟这个也很占空间，而且它的保养你也要怕它氧化等等的，所以就有了所谓录影带出租店的产生，或者是提供独立包厢。让客人能在具有隐秘性又兼具高级影音设备的空间里面，欣赏各式各样来自各国不同的录影带。如果难以想象的话，呃，比较类似的店家，然后现在还存在的、哦，大概就是所谓的 YouTube 电影馆了啦。事实上 ，YouTube 也是在1980年代，大约是1986年的时候，在西门町的商圈登场的。据说我这个年代的很多北部高中生呐、啊，都会去 YouTube 约会啊。第一个，它收费很便宜嘛；第二个是空间相对的隐秘；第三个，它还有提供餐点跟饮料，所以一些情窦初开的高中生呢，可能会约在 YouTube， 然后再次天雷勾动地火。很厉害的是，我觉得 YouTube 哦，到现在都还存在哦。毕竟很多的录影带店后来都因为这个美国修法而消失，甚至是因为串流影音平台出现而倒闭。大家可能会好奇，美国修法关录影带店有什么事情呢？答案就是因为啊，这个版权的问题哦。所一开始 MTV 提供的影视作品呢，多半都是以台湾本土的内容为主，例如说餐厅秀啊、霹雳布袋戏等等。这些内容后续也催生出了很多电视台的成立哦。举一个例子，早期以代理发行录影带起家的三立影视。就是靠着诸葛亮的歌听秀哦，低锅亮的歌听秀哦，在这个老三台的夹杀当中呢，闯出了一条属于自己的道路。但是当然，本土以外的作品啊，也会有业者想要试着去出售国外内容的录影带嘛，所以就包含了像是日本喜剧之王志村健的作品，甚至是美国好莱坞的电影等等。那随着越来越多的业者进场到 MTV 的产业。提供国外的影视作品的管道，当然也就不断地增加了。想当然的，这对于当时国外影音啊，甚至是好莱坞的影业，都会有一定的票房打击。当美国开始意识到，哎，不对，为什么我们的票房在台湾都这么差？这时候啊，美国电影协会就发现了这个问题，于是就决定要来出手打击台湾的盗版业者。后来就在西元1988年，美国就推出了一个叫做特别301报告，这里面呢就规范了一些版权的问题，而台湾是首当其冲哦。当时台湾政府呢就开始大力的扫荡 MTV 业者，导致很多的录影带店在九零年代的管制下，因为没有拿到版权而一一的退场了。不过也有些业者很聪明哦，他发现，哎，既然这个电影的版权有问题，那我不如把 MTV。结合卡拉 OK 半唱带，反正包厢我已经隔好了，我有空间了，只差设备，所以他就开始添购了一些半唱带，如此一来就打造出了新的商业模式。而这个新的商业模式呢，就是我们现在所熟悉的 KTV。那根据我网络上找到的资料，第一个提出 KTV 概念的呃这个店家是谁呢？有些人会说是钱柜啦，钱柜是台湾 KTV 的始祖。不过也有一个资料蛮有趣的，是说最早推出 K T V 概念的店家是一家位于台北西门町的野马西餐厅。不过很可惜的是，这个资料有点难以考证啦，毕竟野马西餐厅已经不复存在了。我在 Google 地图上完全找不到这家餐厅。总之啊 ，K T V 在当年是如雨后春笋般出现，不像是现在，绝大部分的人要唱歌都会选择到钱柜或好乐迪。不过，在当时群雄割据的年代、啊、各式各样的 KTV 厂牌啊，可以说是非常的多元。业者呢，本身也是使出浑身解数哦、啊，比如说用装潢来吸引消费者的，或者是我们来减少服务，然后压低这个价格来吸引当时的学生的。到了九零年代 ，KTV 市场可以说是逐渐的饱和，加上开始有相关的法规，陆陆续续的出现一些规范跟限制。业者如果没有合法的营业执照，很容易就会被当地的政府断水断电，你就没有办法营业了。当然，除了政府的介入之外，也因为刚刚前面提到的这个形象啊，呃 ，KTV 很容易产生一些斗殴啊，或者是龙蛇杂处的一个状况，所以 KTV 啊就被分类在了八大行业当中的视听歌唱业。毕竟我们也很常在新闻上面看到一些 KTV 发生冲突纠纷，或者是啊、呃、闹包厢的一些事情哦，比如说民众在包厢里面斗殴啊。或者是呃公共安全哦不够完整，然后导致一些火灾意外等等哦。像90年代 KTV 就有出现两起火灾啦，比较有名的像是一九九二年神话 KTV 被人家纵火的纵火案，或者是一九九五年台中味热康餐厅的这个呃火灾等等，都是因为他们这时候的这个消防通道好像是没有规划太完整，导致大火发生的时候人家逃生不及，而造成死伤惨重的一个状况哦。当然，这些情境呢，包含前面的不良形象、哦、或者是被政府稽查等等，业者开始经营困难，所以部分的消费者就逐渐的流失，那需求减少，供给还是一样多，接下来就会进入到这种白热化的竞争时期，一家一家的 KTV 业者就慢慢的倒闭了。如今虽然说各县市还是能稀稀落落的看到一些，譬如说某某歌坊，或者是某某庭园 KTV。啊之类的，但大多数的 K T V 市场啊，目前都已经是被钱柜跟好乐迪两大龙头给吃掉了啦。所以接下来我们就来快速的介绍一下这两家公司的发展演变吧。好，首先这两家先登场的是钱柜，第一家它是开设在1989年的林森北路上。讲到林森北路哦，这个这附近一带啊，的确是让人直接联想到夜生活多彩多姿的地区啦。事实上，九零年代的初期，林森北路的确有很多的地下舞厅，甚至调通一带还有很多的妈妈嗓啊，或者是一些酒吧啊，让可能很多人可以来这里下班之后散心的。前两年台剧非常红的《华灯初上》，相信大家看过，对于调通这一带就有一个基础的印象了。那么钱柜的创办人是谁呢？他叫做刘英。在开设 KTV 之前啊，他其实就已经在录影带出租店做生意了。随着后来版权受到重视啊，这个整个环境开始出现了大改变，所以刘英开始要转型做 KTV。那根据维基百科的资料呢，一九八九年林森北路的钱柜开幕的那一年年底，就陆续又有五间分店开幕了、哦。换句话说，钱柜的这个初登场算是蛮顺利的啦。之所以展店速度可以这么快，一方面当然也是搭上了这个 K T V 产业的趋势嘛，另一方面也是归功于老板刘英的谈判能力。据说他在商业谈判的领域是非常厉害的行家，能够有效地降低租金以及版权相关的费用。毕竟这两块就是经营 K T V 最大的一个成本消耗嘛。那如果这两块的成本可以控制得宜的话，间接的，整间公司的获利就有机会可以提升哦。那除了经营 KTV 之外，其实后来钱柜还办起了杂志，不知道大家有没有听过一本杂志叫做《钱柜杂志》？它曾经一度是台湾最热门的娱乐杂志之一，每月的发行量呢可以来到十二万本。不过， 2,007 年的时候，随着这个平面媒体啊开始式微，钱柜也把杂志的业务给停掉了。呃 ，2,007 年，距离现在也不过不到20年的时间，所以应该会有一些听众对于《潜规杂志有印象，但我自己是没有啦，因为毕竟 2,007 年我应该还没有机会到 KTV 唱过歌，小时候是乖乖牌哦、喔，所以呃爸爸妈妈要跟你讲啊 ，KTV 这个场合不要乱去，所以我一直都没有机会去接触到，直到后来高二、高三毕业之后，我才慢慢的去了解到。KTV 到底是一个什么样的场所？好，不管怎么样，除了杂志之外，其实钱柜也曾经到中国去发展过。最风光的时期呢，曾经开设了19家的分店，成为中国当地的 KTV 龙头，每月的营收啊，在中国就有2000万台币了、哦。可是这几年，钱柜在中国的营收占比几乎是归零了，可以说是完全的退出了中国的市场。另外，就是钱柜还有办过一个叫做。钱柜学院的东西，据说这个钱柜学院啊，也是一个专门为内部员工提供培训的单位，不仅是教导他们一些企业文化，面对客人的应对进退啊，甚至是针对中高阶主管，还会传授一些成本控管、行销策略的内容。只是目前学院好像也已经废止了，但这样的企业文化，我想也是当年钱柜会成功的秘诀之一吧。所以看得出来，老板刘英对于整个事业的想法跟这个服务怎么样做到位，还有一些成本上面的谈判都非常有自己的想法。那至于刘英现在还是钱柜的董事长吗？答案不是。2 0 0 8年的时候，当时钱柜的经营权就出现了异动，原来是2008年的前几年，这个刘英呢，当时找来了其他人一起筹资，想要把钱柜的声音越做越大。不过，当时在2008年，有一位大股东，也就是现任的前柜董事长练台生，在董监事改选的时候胜出，让原本还是董事长的刘英被撤换掉了。我有去翻这个相关的呃经营权之争的新闻啦，两边算是有点不欢而散，而且后来呢，刘英还出现了反击。如果你是北部的听众，特别是双北地区啊，可能你会知道。除了钱柜、好乐迪之外，有一家叫做新据点的 KTV 哦。没错，这家呢其实也是刘英创办的。新据点第一家是开设在板桥，位置正巧就在钱柜的附近，宣战的意味非常的浓厚啊。不过，关于新据点的相关资讯就真的比较少了。目前门市好像也都只有在双北地区而已，所以也许双北以外的听众对于新据点是比较陌生的。不过我觉得这个故事蛮有趣的啦。你看，这个刘英当时因为被发动政变，然后退出了钱柜的经营权，后来他就又成立了这个新据点，然后想要来跟钱柜抗衡。过了这么一段时间哦，请你现在想到新据点，你不会觉得新据点会比钱柜来的 low。哦，而且在这个呃有一些相关访谈里面，刘英就有讲到说，我这辈子没什么才能，但是就是很会做 KTV 的事业。必须说，刘董在经营 K T V 这一块，算是非常的霸气，而且非常的有自信啦。好，这大概是钱柜的一些故事分享。另外一家好乐迪，它的创办人呢叫做卢彦贤。对比刘英是从录影带业起家的哦，卢彦贤本身跨族的产业反而是比较多元的。他本身啊，算是制鞋业的第二代。当时观察到台湾的娱乐产业正在如火如荼的发展当中，所幸他就在1993年的时候，以好乐迪这家 KTV 在台北的民生东路一带，试图要进场分一杯羹。如果说刘英是一个很会压低成本以及谈判的老板，那么卢彦贤就是一个善于品牌经营跟善用科技的企业家。早期的 KTV 点歌啊，其实都还是以人工的方式去点播的。不过好乐迪呢是第一家运用电脑点歌系统的 KTV， 所以在当时啊可以说是非常的先进，而且对于当时的消费者也算是非常的新奇啦。哎，没想到一台电脑就可以完成点歌了，甚至后来好乐迪啊还推出了顾客评分系统，还有一些唱歌的效果器。虽然说唱歌的效果器，哎，我是不知道大家在 KTV 到底会不会拿来用啦、啊。不过把自己的声音改成花栗鼠还是什么的。有点趣味，可是久了真的是有点烦哦、啊。毕竟有些人唱歌是很好听的，你硬要把它改成花栗鼠，哎，这是蛮影响那个感觉的啦。不管怎么样，早期的好乐迪呢也算是经营的有声有色，在 2,002 年的时候就正式的上柜了。这一年他们也有一个新的商业模式，就是大部分的 KTV 业者呢，当时都还是跟公司来买版权，但好乐迪呀、啊。他觉得，哎，买版权我每年可能都要付你固定的金额，不如我直接把唱片公司给买下来。当初呢，好乐迪锁定的唱片公司叫做阿尔发唱片。听到这个名字，应该有一些呃跟我差不多年纪的就知道，哎，阿尔发唱片很厉害哦，不要小看这个决定。为什么？因为阿尔发唱片当时可是有周杰伦、温岚、南拳妈妈的。而这也是吴宗宪跟周杰伦有过节的其中一个原因之一啦。不过今天我们没有要探讨这个娱乐项目，所以我们就不展开了。总之，卢燕贤呢，在当时透过电脑的科技啊，或者是一些新的商模，让他在好乐迪的事业也算是经营得很好。不过后来，卢燕贤也跟刘英一样，都陆续的离开了自己一手创办的 KTV 公司。卢燕贤人家是。制鞋业出身的嘛，所以坦白说，他的投资事业是真的不少。虽然他后来离开了 KTV 事业，可是如果大家在 Google 上面打这个卢燕贤的名字，还是可以看到他在房地产啊，或者是呃制鞋业啊等等不同的领域投资，都算是已经有一番大事业了。那现任的好乐迪董事长呢是严琼章，似乎当时也跟钱贵有那么一点关系啦。这一块我就没有特别的去深入研究了。总之是来跟大家分享一下好乐迪跟钱柜的早期发展跟啊、呃、一些演变。那么钱柜跟好乐迪的出现啊，可以说是整合了当时群雄割据的 KTV 产业哦。从九零年代走到千禧年，两家公司呢也从互相竞争打价格战，变成了交叉持股、互相合作的模式。不知道大家还有没有印象，就是前几年钱柜一直有要合并好乐迪的打算，但至今都还没有获得公平会的同意。事实上，早在2003年好乐迪上柜的隔年，两位创办人都还在位的时候，就曾经谈过要合并了，只是当时的谈判是破裂的，所以一直到如今，两家公司都还没有正式的合并。那除了钱柜跟好乐迪之外，我相信有一些呃中南部的听众。可能对于另外一家也非常的有印象，那就是想温馨啦。这家算是在台南、高雄一带的一方之霸。我记得当时大学时期，因为大家都来自不同的城市嘛，所以大家在讨论唱歌要去哪唱的时候，有些可能北部的就会说啊，那、就是钱柜或好乐迪选一个啊。那可能南部的就会说，哎，想温馨不错，这个唱歌非常的划算。那像我们中部台中人呢，就会说银柜或者是美乐地啦。这个算是我们中部人的一个暗语，相信有一些台中的听众应该知道我在讲什么了。讲到这里，不得不说，台湾的 KTV 文化也算是一个蛮特殊的现象啦、啊。毕竟你看，有包厢服务，里面有卡拉 OK， 然后搭配电视播 MV 让你唱歌，然后你还可以点餐。有些更高级的 KTV 甚至有其他额外的服务。我这边说的特殊服务不是那种色色的、喔，而是有一些有那种专属管家的那种 VIP 包厢服务，甚至还有钥匙才能进到包厢里面的，或者是那种超级灯光效果，让你觉得你就是巨星在开演唱会，还有那种提供那种高级餐点的，总之很多这种额外的服务啦，不知道国外有没有类似的。呃、嗯，因为你看，如果在欧美国家，他们可能要办这种活动的话，可能就直接邀请到自己的家里面，然后开一个 party 就好了。其他的国家我是不清楚啦。所以如果大家有在国外唱过 K T V 的经验，欢迎来跟 Patrick 分享，因为我们还好奇在国外唱歌的感觉是什么。我有一次之前大学有到北京还是香港忘记了，反正就在那边有唱过歌，是当地人找我们一群大学同学就一起去唱。里面最让我印象深刻的就是哇，它的歌曲量非常的丰富哦。像我们在钱柜唱歌，可能要点一些英文歌都点不到，可是那边呢，哦，密密麻麻，你想得到的流行音乐、西洋歌曲都点得到，这算是我当时大开眼界的一个部分啦。不过我觉得唱起来的经验心得分享，我还是觉得在台湾唱歌比较爽，可能因为我会唱的西洋歌曲也不多。呵呵总之，从卡拉 OK 引进到台湾，结合 MTV 演变出来的娱乐产业，如今也已经过了三四十年了，仍然是许多年轻人非常喜欢的一个休闲活动啦。那今天介绍的内容就差不多到这边告一个段落啦。好久没有发起投票了，最后回到最一开始问大家的问题：你在 KTV 是唱歌组、带气氛组、玩游戏吃东西组，还是那个坐在角落的边缘人组呢？记得帮我到 Spotify 投票，也欢迎大家来跟我分享你在 KTV 的有趣体验，或者是一些国外唱 KTV 的经验谈哦。有机会或者是非常特别的，我会再拿到节目上来跟其他的听众做一个分享。紧接着进入好久都没有进入的时空旅人表单的回馈时间吧。好。表单的部分呢，我收到一位叫做奥斯卡的，他说想要了解关于钢牙的发展史，亦或者是好莱坞或香港经典电影明星的成长史，例如奥黛利赫本。哇，这个好像蛮多人对于个人故事都有做一个许愿哦。不过蛮好奇的，钢牙是指牙套吗？还是什么？我我不太理解钢牙是什么。我也有第一个想到的是那种牙套啦。所以我不确定是什么，不过还是非常感谢你填表单来告诉我你的想法。第二位是梦梦哦，特别的是他是从 threats 来的，越来越多人在玩 threats 了。我觉得里面的演算法蛮好的，像我 PO 了很多 podcast 的内容，他就开始推播我很多 podcast 相关的文章。总之，梦梦说好喜欢你的声音哦，会一直听下去耶，希望频道持续下去，赞助上多多，非常谢谢梦梦。我也希望2024年赞助上可以越来越多，感谢感谢。第三位呢是旺旺伟。这位呢也是上礼拜的斗内大金主啦、啊，非常感谢他的斗内。他说，请持续下去，不喜欢发声，但一直都有在关注你，甚至又从头听了两遍。虽然你说你自己不善言辞，可是我觉得你个表单内容也让我觉得非常的窝心啦、啊。感谢旺旺伟的分享。再来是有看到 Apple 跟 Spotify 都有对于节目的一些批评指教，非常谢谢你们的回馈，我也是虚心受教啊、哦。呃 ，Spotify 的部分之前有一集录制关于美国罗阿诺克岛的各个殖民地消失的故事，有听众回馈说他觉得内容有点偏颇，甚至觉得我有点歧视当地原住民的味道。呃，我想啦，可能是当初在制作这一集内容的时候没有完整交代前因后果，所以让你觉得我好像有点歧视美洲原住民的味道。当时在做节目可能没有通盘考量到，让你觉得有歧视的意味，但。我真的是打从心里没有要歧视美洲原住民的意思，让你有这样的感觉，有点不好意思啦。那另外就是针对访谈跟英语的部分哦，的确哦，除了这个 Apple Podcast 最新的留言有反映这个问题之外，也有其他人跟我反映过，就是觉得，哎，我比较喜欢周报时光机单口的那种，但我觉得还是老话一句哦，创作者总是需要去。尝试新的事物，才有办法让不管是他的作品或者是整个 podcast 的频道更为的丰富，也是透过这样的方式呢，创作者才会有进步的空间嘛。总之就是有机会接触到不同的创作者，然后然后两者之间可能可以去激荡出不同的火花。不然你看，每个礼拜都埋头自己做，其实也是怕自己不知道人外有人，天外有天。而且合作访谈呢，换个角度来想。可能来宾要准备的功课比我还多，所以有时候这个访谈的过程当中，我会相对的比较轻松。的确，我还有很大的进步空间。我觉得主持这门学问呢，真的是学都学不完哦。也非常谢谢听众的指教啦。OK， 这一集节目就到这边哦，欢迎大家，如果任何的批评指教或者是鼓励称赞，都可以到 Apple Podcast， 甚至是各大的平台留言给我，或者你也可以填写表单跟我分享你有什么样的心得哦。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。